0: Guten Morgen. Oh, oh, guten Morgen. Guten Morgen, Lino. Ich wollte doch gerade noch twittern. Ach so, wolltest du das? Mach doch. Twitter doch. Was twitterst du denn? <lacht> <lacht> Ganz geheime Sachen? Das wirst du noch sehen. <lacht> <lacht> Na, das wirst du noch sehen, wohin du kommst. So, wir sind es wieder hier. Logbuch Netzpolitik, Ausgabe Nummer 33. Die Sommerpause ist vorbei. Ja. Ich hoffe, du hast dir die Sonne ordentlich auf den Bauch scheinen lassen. Nee. <lacht> hoffe, du wirst dir die Sonne noch ordentlich auf den Bauch scheinen lassen. Ja, ja kann ich nichts für. Also ich meine, hätt's ja, ne? Hätt's ja, ja, ja. Hätte, hätte der Hund nicht geschissen,
1: hätte ein Hasen gefangen. <lacht> <lacht> Tja, und jetzt? Jetzt, äh, jetzt habe ich hier ein bisschen, ähm,
0: Material zusammen. Material zusammen. Belastendes Material.
1: Belastendes Material für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft. Oha. Ähm, es ging, also es waren ja, wir überblicken ja jetzt quasi die, ich habe mal geschaut, wir überblicken quasi jetzt den Zeitraum vom 14.07. bis 8.08. im Prinzip, ne? Das war, ich glaube, 14.07. war die letzte Sendung.
0: Äh, du mich auf dem linken Fuß. Wann war die letzte Sendung? Wir schauen äh, nach. Buch der Waffen, 19. Juli ist die veröffentlicht worden. Oh, 19. Okay. <lacht> mhm. Alles klar, ich dachte, dann, äh, ja, also vom 19. bis
1: zum, zum 8., 19. bis 8.8. 8. Also ist, man sagt auch drei Wochen. Genau, ja. Ziemlich drei. genau. Mhm. Aber genau diese drei Wochen eben, ne? nicht irgendwelche. Ja. ja, diese, genau. Da äh, ist gedankenswerterweise nicht ganz so viel passiert, aber doch einiges. Zum Beispiel äh, wurde dann der, der zweite Entwurf fürs, das Leistungsschutz, für das Leistungsschutzrecht vorgestellt von den von den Referenten des Bundesministeriums der Justiz, ja. Und ähm, die haben denn jetzt, haben das jetzt umformuliert, das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Also ähm, fragt man sich wirklich, ob was was die sich denken.
0: Äh, also sie ist recht, fasst sich ungefähr so zusammen. Meine, was, was was sie sich herausnehmen, dass sie jetzt ihre Gesetze selbst umschreiben und sich nicht von der Lobby vorschreiben lassen. Ja, aber
1: da sieht man auch, was dabei rauskommt, ne? <lacht> so, jetzt haben sie, nee, es, das ist aber das ist aber echt super geil. Also, du kannst dir nur in den Kopf fassen. Ich verstehe ja nicht so viel von Jura, ne? Aber wenn diese,
0: also es geht los mit der Presseverleger, hat das ausschließliche Recht, das Presseerzeugnis... Moment, wir müssen vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was bisher der Stand war. Bisher war der Stand, dass äh, gesagt wurde, so, jetzt haben wir das nicht nur im Koalitionsvertrag drin, sondern jetzt wollen wir das auch machen. Ja. Und im Wesentlichen stand da drin mit, jeder, der auch nur irgendwie einen Buchstaben äh, aus irgendeinem Zeitungsartikel äh, zitiert, hat irgendwas zu zahlen.
1: Erst er, Nicht der stand nicht drin, hat irgendwas zu zahlen, sondern der Verleger hat das ausschließliche ausschließlich Recht und das heißt natürlich, dass der Verleger dann Lizenzen, Lizenzen rausgeben darf,
0: kann muss äh, Lizenzen cetera, anzeigen ohne Erlaubnis. Abmahnung
1: oder was auch immer, dass der auf jeden Fall eine Möglichkeit hat. Genau, auch nicht hat. der Urheber, sondern der Verleger, ja. Der Verleger. Genau, das war ja schon der erste schöne Teil, ja? der, der Verleger hat das ausschließliche Recht. Also der, das heißt, damit ist schon aber irgendwie so implizit zementiert, dass der, der Urheber, der da seinen Artikel schreibt, den vollständig abzugeben hat an den, an den Presseverleger, ne? Weil der Presseverleger hat das ausschließliche Recht, Presseerzeugnisse oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen. So? Von Urheber kein kein. Nein, nein, geht vom Presseverleger. Ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Naja. Und... Das ist aber übertragbar und erlischt nach einem Jahr. Immerhin. Ne, ich meine, im Urheberrecht reden wir sonst von 50 bis 70 Jahren. Nach dem Tod. Nach dem Tod. Insofern, hier sind wir noch ganz günstig weggekommen. Weil erlischt es auch erst <lacht> ein Jahr nach dem Tod von Axel Springer Verlag. <lacht> aber, und da erinnern wir uns, im ersten Entwurf hieß es, äh, zulässig ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen für nicht gewerbliche Zwecke. Ja, da, Das war also der Paragraph der dann, oder der der Absatz, der dann den, den Bloggern und so den, den Hintern aus der Schlinge ziehen sollte. Mhm. Und den haben die jetzt allen Ernstes im zweiten Entwurf geändert, diesen Absatz in Zulässig ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen, soweit sie nicht durch die Anbieter von Suchmaschinen erfolgt. Das heißt, sie haben es jetzt also wirklich quasi konkretisiert, dass sie da ein Gesetz haben, was sich, was ausschließlich der einzige
0: Anwendungszweck gegen Suchmaschinen ist. Das, was Sie immer meinten, was sie ja, wogegen sie ja eigentlich gar nicht vorgehen wollten ursprünglich, das war doch das Statement, oder? Dass es gar nichts mit Google zu tun hätte.
1: Ja, das also der, sie haben dann gesagt, also in der Begründung steht dann ungefähr so drin, dass der ähm, dass so eine Suchmaschine einen Mehrwert quasi generiert oder den hauptsächlich sich aus dem anderen speist. Ja, also wenn es die Presseartikel nicht gäbe, könnte die Suchmaschine ihr Geschäftsmodell nicht verfolgen und äh, entsprechend müssen die deswegen an die, F an die Verleger was abdrücken. Ja. Es gab da ja schon nach wie vor, also es gab ja glaube ich schon von Mario Sixtus vor einem Jahr diesen Vergleich, das wäre, als wird jetzt der Restaurantbesitzer vom Taxifahrer Geld verlangen, dass der da äh, Kunden die Kunden hinfährt und ähm, der sie bastian dosch äh, stellte dann auch sehr schön einfach die frage letztendlich brauchen die verlage google und braucht google die verlage ja also das ist ja schon relativ offensichtlich wäre da jetzt irgendwie, aber ich finde es ganz scharf es hat ja noch andere probleme wenn ich jetzt sage ein anbieter von suchmaschinen also, dann muss ich erstmal eine Definition von Suchmaschine hinkriegen. Ja, weil das jedes wird schon mal. Blog hat ja auch eine Suchfunktion. Also, genau. Das wird schon mal sehr schwierig, irgendwie, glaube ich, juristisch, dass die Idee einer Suchmaschine zu definieren. Kann sein, dass das schon jemand versucht oder gemacht hat. Oder, dass es da eine Definition gibt. Aber, so wie ich die, äh, die juristische Sprache einschätze, glaube ich, das wird, ist eine, ist eine schwierigere Angelegenheit, eine Suchmaschine, ähm, wirklich zu erklären. Und was mich nach wie vor eben, wundert ist, dass es ja hauptsächlich irgendwie um Google News sich drehen soll und zu Google News muss man sich anmelden. Also man muss, wenn man, also ich weiß, es kann sein, dass das bei, ähm, dass das vielleicht für ganz große Presseverlage äh, Google News das äh, sich dann hinsetzt und, und selber versucht, das irgendwie zu, ähm, äh, äh, zu parsen, was die da veröffentlichen. Aber als ich Netzpolitik.org bei äh, bei, äh, bei Google News angemeldet habe, musste ich eine spezifisch generierte Sitemap zur Verfügung stellen und mich quasi bei denen, also diesen Feed dann sagen mich äh, melden und sagen, hier, Freunde, wollt ihr uns nicht aufnehmen? Und dann kam irgendwann nach drei Wochen, ja, euch nehmen wir auf in, in das, in Google News. Das heißt, also, es ist halt kein Crawler oder so. Ne? Also, äh, also ich glaube das wird nochmal das wird noch, mal, das wird noch mal echt süß wenn sie äh, was was sie da da mit ihrem
0: ich mein, wie, wie absurd also ich meine das ist das ist so das ist so absurd ich meine wer kommt denn da überhaupt noch mental überhaupt noch mit mit so einem niedrigen Niveau der gesetzesschreibung ich meine das geht ja nun wirklich völlig in die falsche Richtung und es ist ja auch so absehbar ich meine ich habe parallel so noch äh, gab es, glaube ich, auf Twitter mindestens auch in Blogs, glaube ich, so ein bisschen die äh, Debatte, wogegen das jetzt alles äh, mal wieder so grundsätzlich äh, verstößt. So erstmal die Frage mit, ja hier Schutz der Urheber und so weiter, ja das äh, steht ja vorne an, die Urheber werden hier überhaupt nicht äh, äh, genannt, auch nur in irgendeiner Form und das auch noch vor dem Hintergrund der äh, Realität, dass heutzutage den Urhebern von den Verlegern ohnehin schon quasi alles abgekauft wird, was irgendwie geht, also den Journalisten, bei, der halt ja. schreibt, ja, also da, da geht schon sowieso alles weg und dann soll darüber hinaus auch noch dieses ohnehin schon fragwürdige Recht auch noch explizit äh, geschützt werden sollen und dann sollen auch noch diejenigen, ich meine, es ist ja auch noch nicht mal so, dass Google Geld damit verdient, ihnen diese Kunden zuzuspielen, also das Taxifahrervergleich hinkt insofern, als dass der Taxifahrer ja zumindest noch Geld bekommen von dem Kunden. Ja. ja, aber es ist ja so, dass Google News keine Werbung schaltet. Und die Formulierung, dass sie damit ja Geld verdienen, ja nur so eine rein theoretische Konstruktion ist mit, dass sie vielleicht unter Umständen dadurch, dass Leute das benutzen, auch andere Sachen von Google benutzen, wo dann Geld verdient wird. Also. Da komme ich einfach überhaupt nicht mehr mit und ich weiß gar nicht, wem sie das überhaupt noch vermitteln wollen. Ich muss noch ganz kurz zu dem, was du
1: gerade sagtest, sagen, der Paragraph, vorgeschlagene Paragraph 87H, sagt, ähm, der Urheber ist an einer Vergütung angemessen zu beteiligen. Oh. Aber. Ich meine, was heißt angemessen zu beteiligen? Also kannst du dir ja schon wieder vor. Was ist das? Ich meine, das ist so ein Paragraph, da kann keine Sau irgendwie. Auf, auf Basis dessen kann ja keine Sau sich irgendwie mal äh, juristisch durchsetzen, weil da steht ja schon wieder angemessen drin. Was ist denn da angemessen? Tja. Also. Ähm, naja, und. Ähm, ein, ein
0: Prozent wahrscheinlich oder sowas. Ich habe keine kostet. Ahnung,
1: was das ist. Aber äh, was der, der andere Punkt, den du da sagst. Ich meine, wie kommen jetzt überhaupt die Presseverlage auf die Idee, dass die so ein Leistungsschutzrecht haben wollen? Ich denke, ähm, also so ganz klar ist mir das auch nicht so wirklich, aber man muss ja irgendwie gerade bei so irrationalen äh, Ängsten dann wirklich mal auch auf den Grund gehen, um vielleicht zu sehen, was ist was ist es, was sie umtreibt? Was, äh, was ist es, was diese Menschen in so eine starke Furcht treibt, dass sie irgendwie das Land... In, in, in so eine äh, groteske
0: reißen, ja, das ist da ein also ja, Vor allem, stellen wir mal vor, dieses Schutzrecht würde jetzt in dieser Form, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, aber angenommen es würde jetzt so beschlossen werden, was wäre das erste, was passiert?
1: Google News macht einfach dicht.
0: Vielleicht. Genau, Google News macht einfach dicht, wie sie es in Belgien auch schon gemacht haben und dann kommt einfach keiner mehr auf ihre Webseiten, weil wahrscheinlich der Traffic, der über Google News erzeugt wird, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, ich habe hohe zweistellige Prozentzahlen äh, gelesen, so, aber dann ist da einfach äh, Crickets und Tumbleweed äh, auf diesen Webseiten. Ja, ich könnte, also das auf jeden ja, und Fall. Ja, die Leute werden
1: alle zu den Blogs geschickt. Na, ich denke, also was, also was Google News auf jeden Fall macht, warum ich das irgendwie in meiner Liste der Seiten habe, ist halt, weil ich habe beispielsweise meine äh, drei, vier nachrichtenmedien webseiten irgendwie in dem, die ich regelmäßig ansurfe. Und dann gucke ich halt, äh, was auf Google News irgendwie steht. Und auf Google News werde ich hauptsächlich dann zu den Seiten gespielt, wo ich das dich nicht, nicht ohnehin sowieso genau. anlese. So, und das heißt, wenn jetzt Springer Springer sich durchsetzt, damit das, dass sie letztendlich zum Gesetz äh, verhelfen oder für ein Gesetz arbeiten, das Google News einfach dicht macht, dann heißt das, dass keine Springer-Seite von mir jemals wieder besucht wird. Ähm, andererseits aber sicherlich bei ähm, dass viele Leute, die, sag ich mal, die Welt oder so als Startseite haben, dann auch nur dort bleiben und nicht mehr auf den, ähm, nicht mehr über Google News den Umweg zu vernünftigen Medien finden.
0: Na wieso? Ich meine, die Blogs bleiben ja noch drin. Achso, du meinst Google News? Die lesen dann alle Netzpolitik-Rock. Ja, können sie gerne machen, sowieso. Naja, ich meine, das ist ja de facto... Dann die Konsequenz, weil sie werden ja nicht Google News einstellen, sie werden bloß alle rausnehmen, wo nicht klar ist, dass sie da darauf linken können. Das heißt alle Presseverlage und übrig bleibt, äh, keine Ahnung, der Freitag, Kater, Letztpolitik, <lacht> morgen und Meta-Ebene ME. So, fertig. Das war's, das ist dann die, das Echo. Ich gerade mal, was, wie sie hier Presse... Sie in der Zeitung können sie dann ihren Pressespiegel <lacht> der Woche irgendwie zusammenschreiben, indem sie dann Blogs zusammenfassen.
1: Ja, aber ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht weiter... Also ein Satz, wo, wo... Also ein Gesetz, in dem der... Außer es soweit sie nicht durch die Anbieter von Suchmaschinen erfolgt, das ist halt einfach vollständig... Äh, also ich meine, das kannst du ja niemals so lassen. Also was... Äh, der Anbieter von Suchmaschinen, der muss ja erstmal Suchmaschine definieren und Anbieter und was heißt, und dann sagen sie Anbieter von Suchmaschine und nicht etwa im Rahmen des Findens durch eine Suchmaschine. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Anbieter und Google Anbieter der Suchmaschine und Google News trenne, ja, ja. <lacht> dann steht dieses Gesetz da und sagt, ja, so war der aber jetzt nicht gedacht. Also es ist ja, also die, die das ist halt selbst mir als, als nicht-Jurist fällt auf, dass diese, dass diese Definition so gar nicht gehen kann. Ja. Naja, viel Spaß damit noch. Ja, das
0: wird äh, lustig, irgendwie äh, sorgt für Spaß. Lass uns weitergehen.
1: Trojaner. Thomas Petri, der bayerische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, hat sein ähm, seine Analyse oder seinen sein, sein Artikel, ich glaube, seinen Untersuchungsbericht, 75 Seiten oder so, zum äh, dem Prüfbericht zu Quellen-TKÜ Quellen veröffentlicht. Da ging es also, wir erinnern uns ja, 74 Seiten sind es, an die Entdeckung des von Digitask programmierten äh, Trojaners, der äh, im Rahmen von Strafermittlungsverfahren ähm, auf den Rechnern von bestimmten Personen gefunden wurde und sich dann als Malware von eher durchschnittlich bis weit unterdurchschnittlicher Qualität ähm, erwies, gab es eine Analyse vom Car's Computer Club und dabei die Erkenntnis, dass äh, bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen, die für die Quellen, Telekommunikationsüberwachung äh, gesetzt wurden, bestimmten Regeln dafür nicht entspricht, denn dies hat begrenzt ja den Anwendungszweck der Infektion eines Rechners auf das Abhören von laufender Kommunikation. Und nicht etwa darauf, dass der Rechner tatsächlich durchsucht wird und so wie es aussieht, ist das wohl auch äh, eigentlich durch diesen Schutz der Integrität von Computersystemen verboten, dass ein äh, Staatstrojaner so etwas machen würde. Also es gibt im Prinzip, soll es laut deutscher Gesetzeslage keinen Staatstrojaner geben, sondern eine quellen also ein Programm, was es ermöglicht, die äh, Kommunikation an der Quelle zu überwachen, bevor sie in die Verschlüsselung übergeht. Das war so die Idee davon. Und jetzt hat, äh, der Thomas Petri da seinen Bericht veröffentlicht. Erstmal sehr schön. Das Programm wurde 23 Mal auf richterliche Anordnungen hin in Bayern eingesetzt. Unter anderem zum Beispiel gegen irgendeinen so Bodybuilder, der Anabolika vercheckt hat. Ja, also irgendwie Drogenhandel. Jetzt nicht irgendwie großartig Terrorismus oder so. Also ja, so ein, so ein, Kleindieder mit Anabolika da, der, wo die dann nachher alle Akne kriegen und, und dicke Arme, mhm. ja. Ähm, dann äh, kritisierte er, dass die Ausschreibung dieser Software schon irgendwie sehr ähm, mangelhaft war, weil, sie, weil in der Ausschreibung nicht drin stand, dass die Software auf überschüssige Überwachungsfunktionen verzichten soll. Also sie haben gesagt, die Software muss äh, Skype abhören können, die Software muss Chats abhören können, die Ch Software muss das und das können, habe aber nicht geschrieben, dass die Software nicht mehr darf. Ja. Ähm, wodurch dann natürlich Tür und Tor geöffnet war für Standard-Malware oder Standard-Staatstrojaner-Malware -Staat oder eben mh, schlechte Malware und dann kein, also es hat kein Einblick in den source stattgefunden weder von Seiten der äh, ausschreibenden Behörden noch jetzt von Seiten des Datenschutzbeauftragten das große Problem war ja, dass diese, dass dieser Staatstrojaner in Deutschland erweiterbar war das heißt man konnte Code nachladen und ausführen ähm, was also letztendlich die Möglichkeit ist, den kompletten Rechner zu manipulieren oder zu infiltrieren oder mit dem einfach zu machen, was man möchte äh, aber natürlich hat er keine Hinweise gefunden dass das auch getan worden wäre ich hatte ja schon mal erklärt, dass diese code nachladefunktion funktion ähm, viele verschiedene Gründe hat, äh, warum man die in einer Malware eigentlich haben möchte ja? ähm, nämlich, weil man möchte äh, sie natürlich updaten können ja, vor allem gegen vielleicht, äh, wenn so etwas passiert wie jetzt dem, äh, dem Digitas Trojaner und auch dem Finn Fischer Trojaner und dem Trojaner von Hacking Team passiert ist, dass er gefunden wird, dann möchtest du ja deine infizierten Systeme updaten auf eine neue Version, die hoffentlich nicht mehr entdeckt werden kann, ja. Oder Betriebssystem-Upgrades und so weiter.
0: Oder neue Aufgaben halt nachladen, die so bisher noch nicht äh, drin waren. Genau, das möchte man natürlich
1: auch. Also ich, ich denke jetzt aus Angreiferperspektive, Aber es hat natürlich diese Implikation, dass, äh, dass ich dadurch eine, einen Zugriff auf den Rechner habe, dort Dinge zu verändern. Und das macht die ganze Sache natürlich per se vor Gericht ähm, schwierig. Ja. Äh, so, aber er sagt, dass äh, es gäbe keine Hinweise, dass das getan worden wäre. Ja, vielen Dank. Also das haben sie ihm wahrscheinlich auch nicht irgendwie einen Brief geschrieben, da in sein komisches Büro in Bayern, wo er da seinen Bericht schreibt. Ähm, dann hatte der Trojaner ja eine Screenshot-Funktion, die sich auf den gesamten Bildschirm bezog und das äh, ist natürlich ein äh, juristischer Graubereich, weil das natürlich sehr weit über die Kommunikation hinausgehen kann. Ja, wenn ich jetzt selbst, wenn ich jetzt so ein Chatfenster aufhabe und das bedeckt so die Hälfte meines Bildschirms und daneben habe ich jetzt wieder theoretischer Fall meine äh, Diagnose, meine eingescannte HIV-Diagnose vom äh, oder oder sonst was, ne? Ja. Dann äh, ist damit quasi mit diesem einen Screenshot ein, ein enormer Eingriff in meine Privatsphäre getätigt worden, äh, vor dem mich das äh, Grundgesetz schützt eigentlich. Das deswegen ist also diese Screenshot-Funktion natürlich eine sehr große, sehr große Problematik. Allerdings hat das Landgericht Landshut sie irgendwann mal in irgendeinem Fall äh, für zulässig erklärt, diese, diese Screenshots. Und in neun Fällen wurden äh, Softwarelisten ausgelesen. Das heißt, es wurde also äh, geschaut, so was, was sind hier für Programme installiert, was nutzt der für Software. Und ähm, dann ging es natürlich irgendwie los, die ähm, die Gegner des Staatstrojaners äh, sagten dann, jubelten im Prinzip so, okay, es wurde alle an, alle Vorwürfe, die der Chaos Computer Club in seiner Analyse erhoben hat, durch den Daten, durch den Datenschutz bestätigt. Also ich rede ja vom Datenschutz, genauso wie Verfassungsschutz und so. Der Datenschutz hat das bestätigt. Und ähm, gleichzeitig sagten aber dann äh, hier der, wie heißt der, Joachim Hermann heißt er doch, ne? Der bayerische Innenminister. Mhm. Ähm, der will ihn natürlich äh, bald wieder einsetzen und sagt ja, weil in dem Bericht ja steht, dass davon niemals ähm, nichts Böses passiert ist. Niemals was Böses passiert ist. Du hast jetzt gerade... Ihr, ihr, ihr,
0: ihr konntet uns ja nichts nachweisen. genau
1: <lacht> ihr konntet, Wir haben das, klar, der hatte diese Funktionen, aber ähm, wir haben die ja nicht benutzt. Das sagt er ja selber, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass wir die genutzt hätten, Ja. <lacht>
0: Ja, ihr habt's ja, nicht, ihr habts ja nicht rausbekommen dann können wir ja weitermachen
1: genau und der will also jetzt unbedingt äh, schnell einen äh, neuen ähm, staatstrojaner haben der dann was anders macht da, da hat er jetzt gar nicht großartig irgendwie hat äh, der hermann sich da jetzt nicht großartig zu geäußert ähm, der sagte also nur ähm, wir machen wir müssen jetzt schnell dieses dieses wichtige instrument der strafverfolgung kennt man ja wie das dann so heißt äh, diese unverzichtbare Dokument, äh, Werkzeug und, ähm,
0: ich guck mal ganz kurz, ob ich und hier... und dass das Leben eines Staates nicht mehr vorstellbar ist. Achso,
1: naja, er sagt zumindest, oh, immerhin, er will die Hinweise des Landesbeauftragten nach äh, äh, sorgfältig prüfen und sie bei einer datenschutzgerechten Fortentwicklung der Software einbeziehen. Naja, immerhin. Äh, aber er sieht sich klar von den Vorwürfen entlastet, die der CCC, äh, erhoben hätte und ja, muss jetzt halt möglichst bald wieder ähm, will jetzt möglichst bald wieder, äh Quellen-TKÜ beziehungsweise Staatstrojaner haben hm. damit wären wir beim, wenn wir so beim fließenden Übergang zum nächsten Thema
0: ja, aber was soll man dazu jetzt noch äh, groß sagen, ne, oder?
1: ja, also ist nämlich sehr interessant, weil was, nämlich, ähm also wa was mit im im Bereich Staatstrojaner gibt es nämlich noch was Neues. Also was, was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar wurde der äh, wurde die Software FinSPY gefunden. Und das ist ein Teil der des FinFisher IT Intrusion Kits. Wo wurde die gefunden, gefunden? bei Aktivisten in Bahrain. Also vielleicht kurz jetzt, kurz, äh, ich hatte schon vor einigen Folgen mal darauf hingewiesen, dass es eine Firma gibt, die sich Gamma International nennt, mhm. mit äh, Firmen Sitz irgendwie vermutlich wohl in England, oder Firmenanmeldungen in England, da sind aber auch äh, hauptsächlich Deutsche wohl in dieser Firma aktiv. Ähm, und die machen quasi, die rollen diesen Staatstrojanermarkt professionell auf. Das heißt, die haben ernstzunehmendes, komplettes Kit. Nicht nur eine Malware, sondern die bieten auch verschiedene Infektionsmaßnahmen an. Unter anderem so eine SSL-Man-in-the-Middle-Box, die du einfach nur beim äh, Provider hinstellst äh, und die dann irgendwie Betriebssystem-Updates mit dieser äh, mit diesem FinSpy infiziert. Das heißt, die können dich dann... Ähm oh, war ja. Könnte ich dann quasi infizieren, ohne dass irgendjemand dir ein Attachment schickt oder, oder sonst was, sondern möglichst dann, also was weiß ich, so ein, so ein Software-Update. Ne? Also gibt es ja tausende von Software, die irgendwie ohne vernünftige Signaturprüfung äh, sich runterlädt und dann schaut man einfach, wenn äh, Tim jetzt irgendwie das Winamp-Update macht, dann kriegt er eben den FinSpy mit dazu. Ne? So. Solche Dinge zum Beispiel bieten sie auch an, kann man sich alles sehr schön, ist alles sehr schön dokumentiert auf der Seite BugPlanet, dann haben sie dieses äh, FinFireWire, das ist also so ein Zugriff auf ähm, auf Rechner, die passwortgeschützt sind, weil der Fire Wire Port direkten Zugriff auf den RAM ermöglicht mhm. und damit kannst du dann diese Passwortsperre, solange der Rechner zumindest noch an ist, kannst du damit diese Passwortsperre auflösen. Also so Windows-Rechner, ne? Dieser Bildschirm ist gesperrt, steckst du ein Firewire-Kabel dran und dann äh, ist, die ist die Passwortsperre weg und dann infizierst du den Rechner direkt noch über den Firewire-Port mit der Malware. ist eine Sache von ein paar Sekunden. Das ist so dieser typische Anwendungsfall. Ähm, zeigen Sie mal Ihr Laptop, den müssen wir mal eben durch den anderen Scanner schieben. <lacht> so ne? Und äh, das bauen die also alles, das bauen die alles. Dann haben sie ihren FinSpy noch für Mobiltelefone und so. Die sind also, die sind richtig im Business. Und dieser FinSpy ist also letztendlich dann der der Trojaner, den sie bei den bei dem äh, Opfer äh, auf der auf dem Rechner dann installieren und das ist so ein Trojaner, sagen wir mal auf dem Niveau, wie man sich das eigentlich vorstellen würde für einen Staatstrojaner. Also vernünftige Arbeit. So. Und die haben jetzt da waren also meldeten sich ein paar Leute. Also vernünftige Arbeit aus
0: der Perspektive eines eines äh, Security äh, Menschen. Ja, ja, ja ich also muss das nur noch mal <lacht> klarstellen. Genau. <lacht> Also das ist so, da, da findet man nicht so
1: lächerliche Fehler wie in der in dieser äh, Digitask-Malware. Mhm. Ähm, und was also jetzt was also jetzt passierte, war, äh, dass in Bahrain so ein paar ähm, Aktivisten oder äh, so ähm, E-Mails bekamen und da waren ähm, Dateien drin, die die hatten so einen Anhang. Es war ganz lustig, mit einem right to left override -right. das heißt die der Dateiname war irgendwie so formatiert, dass er von rechts nach links ausgeschrieben wird und dass du quasi den Dateinamen rückwärts siehst. Mhm. Und da stand dann quasi, also als Dateiname irgendwie exe sowieso.jpg, aber in Wirklichkeit war es jpg.sowieso.exe. Mhm. Und wenn du draufgeklickt hast, hat sich dann diese Malware installiert und irgendwann ein, am, am, am Ende dieses Prozesses dafür gesorgt, dass dir auch ein Bild angezeigt Krass. wurde. Ja, das war so der, der Infektionsweg, den die da in Bahrain gewählt haben und das hatte offensichtlich, ähm, also sie hatten offensichtlich nicht daran, äh, nicht noch in diese Man-in-the-Middle-Attacke investiert oder in FinFirewire, sondern die haben halt tatsächlich an diese Aktivisten E-Mails geschrieben und dann hat das, diese Malware da gab es eine sehr schöne Analyse, weil die Leute, denen kam diese E-Mail dann eben komisch vor und dann haben sie sie erstmal an Bloomberg News geschickt und Bloomberg News hat die dann ans Citizen Lab der Universität Toronto geschickt, wo es Leute gibt, die sich damit auskennen. Und die haben halt eine Analyse gemacht. Und Die haben sich halt diese Malware angeschaut, dieses FinSpy. Und das äh, infiziert erstmal so äh, Windows-Systemprozesse, ähm, hat irgendwie Schutzfunktionen. Wenn Debugger irgendwie laufen, dann schmieren die Debugger ab. Also, da, also ich meine, das sind ja alles immer... Fehler, die du finden musstest. Das verteidigt sich laut eigenen Angaben gegen 40 Virenscanner, das heißt das hat Infektionsmöglichkeiten auf die ganzen Virenscanner ähm, und ähm, ja genau äh, erkennt Debugging auch andere, die sie nicht abschmieren, abschmieren lassen können erkennt er und detach dann so den Thread dass der irgendwie woanders läuft und so also das, das ist wirklich auf hohem Niveau und ähm, als Arbeit äh, verrichtet das dann so unter anderem, dass es irgendwie, sammelt so alles irgendwie in einem versteckten Verzeichnis, sammelt Konfigurations- und Passwortdateien, macht Screenshots, hört Skype-Kommunikation, E-Mails, Chats ab, äh, hat noch einen KeyLogger am Laufen, also zeichnet sowieso schon mal alle Tastatur-Eingaben ein auf. Das heißt also auch Passwörter und so weiter, wenn man sich irgendwo noch anmeldet. Verschlüsselt die Sachen dann, aber die, die Schlüsselgenerierung war irgendwie nicht so... Also die hing irgendwie stark von der Systemzeit ab, so dass es denen gelungen ist, das wieder zu entschlüsseln. Und dann hat diese Version des Trojaners das alles an eine äh, IP geschickt, die irgendwie einem Telekom-Anbieter in Bahrain gehörte. Und ähm, diesen Server, der wurde auf so ein paar verschiedenen Ports kontaktiert und das Schöne war, wenn man den auf Port 80 kontaktiert hat, also HTTP, zeigt mir meine Webseite, dann hat er geantwortet mit Hallo Steffi. Hallo Steffi. Hallo Steffi. Ja, really? Ja, also es kam einfach nur zurück so, hallo Steffi. <lacht> Und oh dann,
0: dann haben wir jetzt noch... So richtig deutsch, ja? ja? Ja, wie
1: gesagt, also es ist unklar, also der Typ von... Also, also richtig das deutsche Hallo, du hast jetzt nicht einen... H-A-L-L-O-S-T-E-F-F-I -L -L -E -F -F so.
0: Oh Mann.
1: Und laut Bugged Planet, also dieser Sammlung der... Wikileaks Spy Files ist einer der äh, einer der Eigner von Gamma International, der Martin J., ich glaube auch Joachim Münch und das ist einer, der ist in der, äh, so in der Exploit Malware Szene sowieso nicht besonders unbekannt, weil der zum Beispiel auch an der Entwicklung der Backtrack äh, Pentesting Suite so beteiligt ist, also steht auf jeden Fall, ist bei Wikipedia eingetragen als einer der Maintainer, auf den geht das so ein bisschen zurück. Mhm. Und der hat laut bug planet info äh, 15% an Gamma International. Und tritt wohl auch auf Konferenzen dann ähm, auf. Also so einer der einer der entscheidenden Personen bei Gamma, wenn man den Informationen bei bugplanet.info so vertrauen kann. 85% gehören aber irgendwie einem Lothan Nelson, ja, der aber in Großbrit Großbritannien wohnt. Okay, also die haben haben also diese Malware und jetzt wurden die gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, dann haben sich natürlich alle irgendwie weltweiten Malware-Analytiker da drauf geschmissen haben das haben das Ding irgendwie analysiert und inzwischen gibt es natürlich dann so ähm, Snort-Regeln, wie man das im Netzwerk erkennen kann. Also Snort ist so ein Netzwerküberwachungsprogramm, äh, wo man dann irgendwie diese Verbindungen rausfiltern könnte, um zu erkennen, dass bestimmte ähm, Rechner im Netzwerk vielleicht damit äh, infiziert sind. Die ganze Sache ist natürlich nur, also man kann davon ausgehen, bei einer Malware auf dem Niveau, ja, also ich meine, jede Virenscanner-Umgehung ist da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele hundert Stunden Arbeit, ja, ähm, dass die sich, wenn sie ein Ding auf, auf dem Niveau schaffen, dass sie selbstverständlich auch noch irgendwie. 20 30 andere Wege einfach in der Tasche haben, die sie nicht deployen, bis sie nicht müssen. Ja, also nämlich, also dass man davon ausgehen kann, dass der auf diesen Fall, dass irgendwann diese Malware entdeckt wird, schon seit Jahren vorbereitet sind. Hm. Ähm, ansonsten hat dann in einer weiteren Analyse, das fand ich dann noch sehr spannend, jemand danach gesucht. Oh, wo habe ich denn jetzt diesen Link? Der hat dann geschaut, wo es noch Server gibt, die auf die also den ähnlichen Fingerprint haben. Das heißt, die die gleichen Ports aufhaben und auch mit Hallo Steffi antworten. Und die hat er gefunden in Indonesien, Australien, Katar, Äthiopien, Tschechien, Estland, USA, Mongolei, Tschechischer Republik, Litauen und in Dubai der Vereinigten Arabischen Emirate. Also das wäre jetzt mal so offensichtlich, das scheinen so die jeweiligen Proxys zu sein, die dann äh, weiterleiten zu den Command-and-Control-Servern von Gamma im Zweifelsfall. Und die Vermutung liegt natürlich dann nahe, wenn in diesen Ländern solche Server stehen, äh, dass die entsprechend dann auch in diesen Ländern äh, eingesetzt werden. Ähm, sowieso aber sch sieht es so aus, dass da also jede Infektion eher hochgradig getargetet ist, das heißt jeder kriegt sowieso eine andere, eine andere Version von der Malware schon mal per se, weil die es eben professionell machen, <lacht> also wirklich professionell hm. und äh, insofern ist also eigentlich nicht davon auszugehen, dass dieser Fund von Finn Fischer jetzt großartig dazu, dafür sorgen wird, dass das, ähm, Geschäftsmodell von Gamma da in irgendeiner Form beeinträchtigt wird.
0: Das Ziel von diesem FinSpy waren jetzt Windows-Rechner.
1: In, in diesem Fall Windows-Rechner, ja. Aber das gibt's auch äh, laut Firmenangabe für macOS. Mhm. Ist das schon mal gefunden worden irgendwo? Nee. Also was gefunden wurde, das ist leider so ein bisschen untergegangen. Es gibt nämlich noch eine zweite Firma, die sowas macht. Das ist eine italienische Firma, die sich Hacking Team nennt und deren äh, deren Trojaner wurde irgendwie ein paar Tage später äh, auch entdeckt und analysiert. Ist aber so ein bisschen untergegangen, weil alle sich auf diesen Fins beigeworfen haben. Der der ohne Frage der größere Fisch ist. Also Gamma sind halt, wie ich schon sagte, die Leute, die die sowas ernsthaft und professionell machen. Und zumindest was was ich also so wie ich das jetzt lese und was ich für Schlüsse daraus ziehe persönlich ohne da jetzt also ich gehe nicht davon aus ähm dass denen jetzt ein herber Schlag versetzt wurde. Kann sein, dass ich mich täusche, kann sein, dass das alles war, was diese Firma drauf hat und die jetzt nackt dastehen, aber da jetzt ihre Server sich inzwischen schon wieder anders verhalten wie zu den Zeitpunkten, als diese Analysen stattfanden ähm, und nicht irgendwo massenhaft Leute sich melden und sagen: Hier mein Virenscanner meldet mir Fins bei, wovon ja mindestens auszugehen ist. Es müssen ja hunderte davon irgendwie infiziert sein, dass ich da mir nicht ein einziger Fall bekannt ist, wo jemand nach einem Virenscanner-Update oder so dann das Ding bei sich gefunden hätte. Gehe ich also davon aus, dass die am Tag, an dem das veröffentlicht wurde, innerhalb von zwei Stunden alle Kisten auf irgendeine andere Version geupdatet haben und dass da jetzt munter weitergeht. Mhm. Wäre jetzt so meine Vermutung. Meine Vermutung, ja.
0: Ja, es ist eine äh, böse und schmutzige Welt da draußen. Ja, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall ist irgendwie Security ein zunehmend wichtigeres äh, Thema. Bin auch mal gespannt, wie sich da äh, Apple jetzt so macht, weil ich glaube, so dieser seit ewigen Zeiten vorausgesagte, ja, wenn ihr erstmal verbreitet seid und so weiter, ja, dann wird es auch euch schlecht ergehen. Das ist also die wiederkehrende Mär seit zehn Jahren. So, und bisher ist ja noch nicht so viel passiert. Bin gespannt, ob, äh, <lacht> ob es jetzt der Fall ist. Richtig mit Ruhm bekleckert haben sie sich ja in den letzten äh, Tagen und Wochen nicht gerade, was so ihre äh, Sicherheitsmethodiken betrifft. Wird spannend.
1: Also wenn man den Werbeaussagen äh, von Gamma und äh, Hacking-Team trauen kann, sind im Moment, was die Staatstrojaner angeht, die Windows-User sogar noch auf der besseren Seite, weil für Mac, o Mac os versionen ähm, wurden da jetzt nicht gefunden. Wobei ich glaube, dass dieser Hacking-Team Trojaner sogar, das kann sein, dass da auch die macOS-Version gefunden wurde, der konnte irgendwie auf mehreren Betriebssystemen laufen Also sowas. Ich habe die Analyse nicht so genau gelesen, wie die von ähm, wie die von dem äh, Finn Fischer. Aber vielleicht nochmal abschließend zu der Idee des Staats-Trojaners. also warum, warum das so problematisch ist. Ich meine, man könnte ja sagen, man könnte ja vielleicht auf Anhieb durchaus sagen, wenn man mit Hilfe eines Staatstrojaners ähm, zum Beispiel sowas wie diesen NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, ähm, hätte schneller aufspüren oder vielleicht sogar an Taten hindern können, dann äh, würde man ja vielleicht schnell auf die Idee kommen, dass das ein äh, probates Mittel ist, Na ja. gegen solche äh, Gruppen vorzugehen. Es ist halt nur leider nicht durch das Grundgesetz gedeckt. So äh, zu ermitteln, ja, also wie gesagt, es ist, das, das gab es in einem Artikel einen sehr schönen Vergleich, dass nämlich bei der normalen Untersuchung eines Rechners, ja, also normalerweise kommt irgendwann die Polizei rein und schleppt einen Rechner raus und dann wird der von Computerforensikern oder Leuten, die irgendwie so eine Fortbildung gemacht haben <lacht> unter Laborbedingungen untersucht, hat keine Netzwerkverbindungen mehr, die Festplatte wird erstmal sowieso komplett gespiegelt und das System wird eigentlich gar nicht mehr ausgeführt, sondern so. Und was sie mit dem Trojaner machen, ist ja ein laufendes System überwachen, was aber gleichzeitig zum Beispiel auch von jemand anderem noch infiziert sein könnte. Der, also man, es müsste ja noch nicht mal der Staat selber bösartige Beweise auf deinem Rechner platzieren, weil, sondern es könnte ja auch sein, dass jemand anderes auch eine Backdoor da drin hat und dieses System manipuliert. Ja. Und, ähm, also quasi das, das Beweismittel wird am laufenden Band, ändert sich im laufenden Band und wird von der, ist durch die Software selber verändert. Und das ist also etwas, was viele dann, denke ich, mit Recht sehr kritisch sehen. Und ähm, das Zweite, was was glaube ich sehr wichtig zu sagen ist, im Vergleich zu dieser Laboruntersuchung des Rechners ähm, agieren diese Trojaner ja sehr autonom. Ja, die machen irgendwie in bestimmten Abständen die Screenshots oder dieser ähm, dieser Fin FinSpy. Ich meine, der schert sich eh nicht um Recht und Gesetz. Der äh, sammelt halt erstmal sowieso auf der Festplatte rum, verschlüsselt alles und schickt das rüber. Und das heißt, der ähm, berücksichtigt dabei ja gar nicht also diese Software kann ja gar nicht, das sind ja nur Dateien, die sie behandelt, die kann ja gar nicht berücksichtigen, was äh, jetzt eventuell in dem Ordner privat, Jaja. dass man da nicht reinschauen dürfte oder so. Ne? Also sehr, es ist eine sehr spannende Sache, aber man sollte sich da glaube ich nicht großartig was vormachen, dass ähm, dass dieses Thema der Staatstrojaner erledigt wäre. Ne? Und ich habe ja schon mal die Hypothese geäußert, dass ich sowieso davon ausgehe, dass das nächste, was in Deutschland zum Einsatz kommt, von Gamma kommt. Weil ich ja mit der Bethese so im Moment noch alleine dastehe. Wir
0: ja, können. wenn man es ja sehen. Ja.
1: Also malware gefährlich. Müsste aufpassen. Jo. Und jetzt? Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht. Man würde ja meinen. <lacht> <lacht> man Mann. würde ja meinen. Man würde ja meinen, dass äh, irgendwie, weißt du, wenn, wenn irgendwie die Hölle los ist im, im, im Urheberrecht und, und, und die GEMA und alle rennen so rum und, und irgendwie selbst im öffentlich-rechtlichen Sinn Talkshows dazu, man würde ja meinen, dass dann irgendwie mal der, der geschickte politische Stratege sich sagt, ach, weißt du was, äh, wir halten einfach mal äh, den Mund. Ne? Nee, aber jetzt stellt sich heraus, EU-Richtlinie vom 27. Dezember 2011, muss bis zum 1. November 2013 umgesetzt werden. Und diese EU-Richtlinie, die ist also schon offensichtlich vor fast einem Jahr äh, äh, herausgegeben worden, die sieht also eine Harmonisierung der Schutzdauer für Musikkompositionen mit Text und eine Verlängerung der Schutzdauer von Rechten ausübender Künstler und Tonträgerhersteller von 50 auf 70 Jahre vor, ja.
0: Das heißt, da gibt es irgendwo einen Bereich, wo noch nicht die 70 Jahre äh, gelten?
1: Ja, äh, erstaunlich. Also das, das ist jetzt auch, es kommt übrigens dieser, dieser Gesetzentwurf auf, also der geht zurück auf diese erwähnte EU-Richtlinie. Und das ist auch ein Referentenentwurf des Bundes, Bundesministeriums der Justiz. Und zwar ist das der achte. Der zum Leistungsschutzrecht war der siebte. Also die sind so kommen so quasi in Folge so. Ne? Die sagen also, sie wollen die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text soll also 70 Jahre nach dem Tod des längst lebenden der folgenden Personen existieren, Verfasser des Textes, Komponist der Ko Musikkomposition, sofern beide Beiträge eigens für die betreffende Musikkombination mit Text geschaffen wurden, äh, dies gilt unabhängig davon, ob diese Personen als Miturheber ausgewiesen sind. Also offensichtlich wollen sie hier so ein bisschen den Fall angehen, dass jemand etwas singt zu einem zu einer Melodie, die es schon gab oder so, dann geht es wohl irgendwie anders, ja? Also sie haben offensichtlich
0: Schwierigkeiten überhaupt mal so zu gucken, wer tot sein muss. Ja, ich wundere mich, warum sie man das nicht gleich noch ein bisschen Jahre weitergefasst erzählt. haben. irgendwie. Man könnte ja auch noch den Babysitter äh, mit einbeziehen, der ja, aufgepasst, währenddessen ja. auf die Kinder aufgepasst hat und so. Hm. Das, äh, das geht, ist eigentlich, das ist, ja hat ja auch maßgebliche. Äh, sonst wäre das ja alles gar nicht zustande gekommen.
1: Ja, äh, stimmt. Das ist eigentlich alles ein bisschen, das geht das ist noch nicht weitgehend genug. Das ist ein guter Anfang einfach nur, ne? Hm. Und aber andererseits hat der Künstler ein äh, Recht gegenüber dem Tonträgerhersteller, dass der das auch anbietet. Und wenn der Tonträgerhersteller das nicht anbietet, dann kann der Künstler dem Tonträgerhersteller kündigen. Allerdings erst 50 Jahre nach der ersten erlaubten Nutzung äh, oder Aufführung und nach ein Jahr ein Jahresfrist. Nochmal zusätzlich. Ja, das heißt also erst nach, 51 Jahre. Also genau, wenn, wenn ich nach 50 Jahren feststelle, der verkauft die CD nicht mehr. Dann kann ich das anmahnen, dass der CD wieder verkaufen muss und wenn er es dann nicht macht, dann ist eine Jahresfrist um und dann kann ich den Vertrag, den ich mit meinem Tonträgerhersteller habe, kündigen. Also auch hier natürlich ein sehr groß. wir sehen, der Schutz der Urheber, ja, der ist diesen Gesetzen aber sowas von inhärent, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, 50 Jahre. Ich meine, da könnte ja fast sogar auch sein, dass das irgendjemand erlebt. <lacht> könnte sein, dass wir da noch tatsächlich
1: einen Fall von haben, ja. Und ähm, Aber ähm, wenn der Künstler, da, da ist dann auch wieder so ein, so ein Schutz des, des Urhebers, So wenn der die Rechte an den Tonträgerhersteller überträgt, dann muss er zusätzlich zu dem, zu dem, zu dem, was er für die Übertragung der Rechte bekommt, 20% der Einnahmen bekommen und kann nicht darauf verzichten. Da ist also tatsächlich so eine Art äh, Urheberschutz mit drin. Ne? Du gibst da quasi deine Rechte ab und dann musst du danach 20% der Einnahmen dauerhaft bekommen. Da gibt es keine Diskussion.
0: Und äh, die Verwertungsrechte erlischen 70%. Das soll jetzt generell im Urheberrecht generell gelten. Grundsätzlich. Na, das scheint jetzt.
1: Äh, ich habe mir wieder nur die. Sachen, also ich habe das jetzt so verstanden, dass also es nachts ist. Um geht.
0: Ja, genau.
1: Mm, ich guck mal gerade ganz kurz. Oh, gehen wir okay. mal davon aus, dass es nur. Ja, äh, mit Urheber, Filmwerke, Musikkomposition mit Text. Ja, Musikfilm. Und. Äh, aus Künstler, ja.
0: Das ist alles so ein Dreck.
1: Ja, also es ist echt äh, spannend. Und ähm, Verwertungsrechte, ja, die Verwertungsrechte erlischen 70 Jahre nach dem ersten Erscheinen und oder 50 Jahre nach der Erstaufführung, falls es keinen Tonträger gibt. Also ich weiß auch nicht, also <lacht> <lacht>
0: aber immerhin Jahrhundert, mein Gott.
1: Ey. Immerhin, die Verwertungsrechte 70 Jahre nach erscheinen, ja, das heißt, also da, da könntest du theoretisch sogar noch leben, ja, das heißt nicht 70 Jahre nach deinem Tod, also da gibt es nochmal was, also ja, ich meine, da kann man auch jetzt nicht mehr viel zu sagen, das äh, ist
0: sehr ähm, amüsant und. Tja, unser Justizministerium, da wird für die Freiheit gekämpft. 20 Prozent. Das ist alles so ein Quatsch. Ja, also ich meine, ist davon
1: irgend also ich weiß gar nicht, diese Debatte mit diesen 50 bis 70 Jahre, hat das irgendeine also hat das irgendeine ernstzunehmende Folge, außer was diese Mickey-Maus-Sachen angeht und was die Unmöglichkeit angeht, in naher Zukunft oder überhaupt in, in innerhalb eines Menschenlebens geschaffene Kultur irgendwie allgemein zugänglich zu machen. Also gibt es, gibt es wirklich einen finanziellen Vorteil, den irgendjemand noch 70 Jahre nach der Veröffentlichung eines Werkes hat? Also ich denke, es ja. geht dann um Beatles Platten wahrscheinlich. Die müssten
0: jetzt irgendwie... Alles. Walt Disney. Ja,
1: Walt Disney, aber, aber jetzt mal so... Ja, was? Erwartet, es erwartet doch ein... Also ich meine Walt Disney und die Beatles, ja, das waren noch Phänomene, komplett neuer. Also die sind so groß geworden, weil es, weil es irgendwie gerade erst das Bewegtbild gab. Da deswegen wurde Walt Disney groß. Heute ist doch nicht mehr ein Disney-Film ist doch bei weitem nicht mehr so ein so enormes, viel beachtetes Werk, wie es das damals war. Ähnlich wie Beatles-Alben. Also was die Beatles an... Ein Film ist kein vielbeachtetes Ereignis? Ja, im Vergleich zu... Nein, kein vielbeachtetes historisches Ereignis, dass man, dass man auf so lange Zeit schützen
0: müsste. Ob das nun historisch ist oder, oder nicht, spielt ja an der Stelle auch überhaupt gar keine Rolle. Die Frage ist halt einfach nur, wie lange darf... Äh, wie lange ist es angemessen, dass irgendjemand äh, eine Exklusivität eingeräumt genau. wird auf sein Werk? So. Genau. Ich aber meine, ist diese Derzeit ist die Definition ohnehin schon ein bisschen verfahren, weil es halt über den Tod hinausgeht, was ich an sich schon mal etwas fragwürdig äh, finde, auch wenn man das sehr wohl argumentieren kann, ja. Aber warum es dann sozusagen nochmal ein komplettes Menschenleben danach so ein maximales <lacht> fast äh, auch noch dauern soll, dafür habe ich einfach keinerlei äh, ja, also da sehe ich jetzt einfach keinerlei Anlass
1: für. Mein, mein, mein Argument wäre jetzt, also genau dieser, wenn wir dann von irgendwie einem Zeitraum von irgendwie sagen wir mal 100 Jahren reden, dass doch in 100 Jahren für den größeren Teil der Filme äh, sich keine Sau mehr interessieren wird. Na jetzt interessiert sich schon für den größten Teil der Filme keine Sau. Eben, da, also das, das war mein Argument, jetzt interessiert sich schon für den größten Teil keine Sau und genauso
0: bei Musik, ja. Ja gut, also, aber es gibt natürlich Filme, die sind halt ewig so. Es gibt halt so Sachen, die sind uralt. Aber die sind halt äh, immer noch top aktuell. So und die werden es auch in 30 Jahren noch sein. Und du wirst auch noch in 30 Jahren das, das Dschungelbuch gucken und ich äh, bin der König vom Affenwald singen, weil äh, es einfach ein geiler Song ist. So, und dann kann Disney halt auch immer noch die Hand aufhalten, weil ja, da ist ja die Putzfrau äh, ist ja äh, erst äh, 85 gestorben und deswegen <lacht> hält es halt auch noch ewig. Ja geht genau, einfach darum. Aber das Bründe, ist jetzt wieder Disney.
1: Ja, ist doch egal. Nehmen ob wir hier Disney diesen Batman-Film. Interessiert sich irgendeine Sau nächstes Jahr noch für den Batman-Film?
0: Das wissen wir doch nicht. Aber wenn, okay, wenn. Nächstes Jahr bestimmt, auf jeden Fall, na klar, natürlich. Wenn Blu-ray rauskommt, dann kann Löde, ne, man den ne, ne, besserer auch nicht bei gesehen. Ben. Ich meine, wie viele Leute gucken so einen Film im Kino? Das ja. mögen zwar im Vergleich äh, beeindruckende Zahlen sein, aber absolut gesehen äh, mit den X Milliarden Leuten auf diesem Planeten ist es halt Quatsch. Also wenn dir nicht wieder ein Server abbraucht, dann wird ja
1: Logbuch Netzpolitik in 70 Jahren auch noch zu hören sein. 500 Jahren. 500 Jahren und dann würde ich sagen Freunde, äh, wenn der Tag, an dem der dieser Batman, wie heißt der Batman Night Returns oder so, Batman Rises oder wie heißt jetzt dieser aktuelle Batman-Film? Ähm. Return of the Night oder so. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> Batman, <lacht> Batman. <lacht> Dark Knight Rises. Dark Knight ja. Rises. So, wenn, wenn der Tag, genau. an dem Batman Dark Knight Rises gemeinfrei wird, in, sagen wir mal, irgendwas um die 100 Jahre. Wenn
0: dieser Tag irgendeine Signifikanz hat. Wenn es mal in 100 Jahren ist. Ja, vielleicht 140. Oder, werden wir ja sehen. Meine, weiß, also bestimmt irgendwelche 20-Jährige, die da jetzt irgendeine Urheberschaft dran haben. Ja, werden wir sehen. Also wir können leben das, dann so, nochmal mal 100 Jahre, also nochmal 80 Jahre. Das ist nämlich genau das, was passieren wird. Los
1: 70 sind 150 Jahre. An dem Tag, an dem an dem Batman gemeinfrei wird, wird es niemand merken können, weil die weil die Rechtslage so unklar ist, dass wir überhaupt nicht feststellen. Es sind ja diese ganzen verwaisten Werke. Das ist ja jetzt schon das riesige Problem, ja. dass keiner den den Quatsch überhaupt über so lange Zeit äh, da äh, nachhält. Ja. Und aber sollte der Tag irgendeine äh, Signifikanz erlangen, dann äh, hätte ich mich getäuscht. Ja, also Schutzdauer. Aber ich meine 50 Jahre, 70 Jahre, komm, ist eh nach unserem Tod, was soll das? Also <lacht> Man kann da nur mit dem Kopf schütteln. Dann gibt es ja noch jemanden, der sich auch mit diesem ganzen Urheberrecht nicht so ähm, ernsthaft auseinandergesetzt hat. Wir hatten das Thema ja schon mal äh, kurz erwähnt. Da ging es um den äh, Kim Schmitz?
0: Der sogenannte Herr Dotcom, wie er sich selber ja, nennt. Dot und Dot wie, ich weiß nicht, hat der sich offiziell umbenannt? Ich meine, hat der jetzt wirklich Ach, den Pass, wo Dotcom drin steht? Warum schreibt der Spiegel die ganze Zeit Dotcom? Ach, weil das, weil das so ist. Kimbel ist es. Kimbel ist der Arsch Kimbel, ja, der,
1: der, der schon irgendwie in einer Mailbox-Szene die Leute hat hops gehen lassen auf seinen Where's Kissen, so ja. ne? und der ja auch verurteilt, ich ich kann jetzt, man kann jetzt wieder über sprechen, ich komme da gleich zu, der ja verurteilt ist wegen Insiderhandels und so weiter, ne, der, der hat ja irgendwie, was war das, irgendeine Internetplattform, so eine Internetplattform Let'sBuy.com oder so, da hatte der die, hatte der erst irgendwie sackweise die Aktien gekauft,
0: ja, ja, sich dann retten und so. sich
1: dann hingestellt und gesagt, ich pumpe hier ein paar Milliarden in das Unternehmen, dann sind die Aktien hochgegangen und er hat die wieder verkauft. Ja, ja. der hat halt, also, da wurde dann wegen Insiderhandels,
0: ähm, natürlich auch verurteilt. Das war ein Großmal. Osama bin Laden wollte auch fangen. Ja genau, wollte. Der Typ geht so gar nicht. Dann wollte, dann wollte er, genau, dann hat er die Why
1: hat Young Intelligence Hackers Against Terrorism oder sowas ne? Jihad.org irgendwie so eine Seite gegründet und hat gesagt, wir sind jetzt Hacker und wir fangen Osama bin Laden. Dann wurde die Seite gehackt. Dann hat er das irgendwie alles wieder sauber gemacht und hat gesagt, ja, das war das Bewerbungsschreiben eines Hackers und den haben wir jetzt natürlich aufgenommen. Fünf Minuten später, Seite wieder gehackt,
0: nö. Oh man, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ey. Ja, dann hat er auf jeden Fall,
1: wir wissen ja inzwischen alle, äh, dann hat er ähm, Mega-Upload gegründet und hat dann da äh, eine, ein, eine Möglichkeit gegeben, einfach Dateien hoch- und herunterzuladen und der Vorwurf hauptsächlich, Leute, lautet ja darauf, dass er Leute motiviert hat mit Bonusprogrammen, dort Dateien herunterzuladen, die sehr, ähm, die sehr, äh, hochzuladen, die sehr gerne heruntergeladen werden und, ähm, man kann <lacht> sich ja <lacht> ungefähr denken, was für Dateien das dann wohl so waren, mhm. ähm, und dann ist ja auf Initiative des FBI dann irgendwie so äh, neuseeländische ähm, neuseeländische Antiterrorkommando bei ihm reingerannt und er lag irgendwie mit der Schrotflinte im Bett oder so oder in seinem Schutzraum, der hatte irgendwie in seinem auf seinem Millionenanwesen dann irgendwie so, so ein... Schutzraum, in dem er sich dann verschanzt hatte. Ähm, ich habe das Video erst heute Morgen gesehen, das wurde erst vor kurzem veröffentlicht, äh, das Video von dem, von dem, von der Hausdurchsuchung, das so bei ihm stattfand. Ne? Echt ganz gut, wie die da so mit dem Hubschrauber irgendwie echt so im Tiefflug... Ach, echt? Das nur bei, gibt's? Hast ja, du das verlinkt? Suche äh, Suche ich gleich mal raus. Ähm, die fliegen also mit, mit dem Hubschrauber wirklich, also das ist ein guter Hubschrauberpilot, brettern so da rein, dann stürmen die in das Haus rein, rammen die Tür ein und hier... Kimball, das fand ich ganz schön, also sei nur angemerkt, weil er ja jetzt die ganze Zeit immer Fotos von seiner Frau und seinem Kind twittert, ja, und instagramt und so. Kimball erzählte dann vor Gericht erstmal nur von sich und so wie, also kann auch sein, dass er alleine zu Hause war, ja, also mag sein, oder dass die Frau einfach nicht mit ihm ein Bett schläft, was auch sehr gut sein kann. Und äh, dann ist er halt irgendwie, äh, erzählt halt nur, wie er sich in, in Sicherheit gebracht hat in diesem Raum. Also keine Ahnung, Familie kommt auf jeden Fall in dem Fall nicht vor. Wie gesagt, kann sein, dass sie gar nicht da waren. Ähm, und ähm, dann hat, haben sie ihn dann da irgendwie rausgezerrt und dann haben sie ihn, wie es bei einer Verhaftung natürlich üblich ist. Also ich meine, wenn, wenn die irgendwie mit ihren schwarzen Masken und Sturmgewehr und zweiter Handfeuerwaffe mit vier Magazinen im äh, bei dir reinkommen, da muss er halt auch mal davon ausgehen, dass du einen gezockt kriegst, ne? Also die haben ihm dann halt ein paar auf den Boden gelegt und Knie in den Rücken und so. Äh, und einer hat ihm auch auf die Hand getreten. so, so lautet seine Aussage. In reinsten, saubersten
0: Denglisch vorgetragen. Yes,
1: yes, of course. And they hit me and I ran into the Red Room. Ja, Red Room, Und dann habe ich auch irgendwie an Shining gedacht.
0: <lacht> oh, ja. weia. Okay,
1: aber jetzt, äh, genau, lange lange Rede, kurzer Sinn. Man könnte, glaube ich, sagen, dass, also wie ist das zu beurteilen? Dieser Raid, der da bei ihm stattgefunden hat, er sagte ja dann noch so, dass also Helikoptergeräusche in seinem Vorgarten äh, wären für ihn nichts ungewöhnliches, weil er häufig Gäste empfängt und die,
0: <lacht> das ist ein Aufschneider, das geht gar nicht. Ich meine, an der Stelle muss man ihm vielleicht wirklich mal Tribut zeugen, ja. Also, was, was der für Eier hat, ja? Über Jahrzehnte immer wieder den Dicken zu machen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch egal, ich meine, so viel, so viel, so viele ähm, Niederlagen, wie er schon hat einstecken müssen. Ja, ich glaube, das hätte jetzt auch nicht jeder geschafft. Der scheint irgendwie in seinem Hirn da fehlen einfach so äh, ein paar chemische äh, Botenstoffe, die in irgendeiner Form dafür sorgen, dass man sich deprimiert fühlt. Ja, und äh, die sorgen wahrscheinlich auch gleichzeitig dazu, dass man irgendwie sich selbst äh, fortwährend für den Größten hält und dann natürlich auch möglichst ähm, so inszeniert und das eben immer so äh, maximal. Ne? Jetzt ist ja noch dieses alberne Musikvideo von ihm rausgekommen. Ja, Mr. President, wo er sich dann jetzt auch noch wirklich so zur Speerspitze der Anti-Akta-Revolution äh, äh, und, und Meinungsfreiheit in den USA
1: Super-Akta-Pieper-Mega <lacht>
0: <lacht> Also <lacht> Ja, das, das ist wirklich das einzige Stück Respekt, dass, 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 dass man einfach so ignorant sein kann, dass, dass man dann auch immer noch also getraut hat, sich immer noch wirklich zum Weltchef zu zelebrieren, obwohl irgendwie echt klar ist, dass es einfach schon lange nicht mehr geht. Ne? Also, der fühlt sich, also
1: hat sich jetzt, wie gesagt, dieses besagte Musikvideo: Kim.com, uh, The Truth Will Come Out, Mr. President, äh, uh, uh, und das, also die, komm, spiel bitte einmal wenigstens den Anfang ein. Ich hab's bitte, geahnt. Bitte einmal den Anfang nur, also der Anfang ist einfach so scharf. Also da weißt du schon Bescheid. Bevor wir dann gleich mal zum ernsten Teil kommen, weil da gibt's ja auch noch Läuft's? einen ernsten Teil. Einen ernsten Teil gibt's auch noch. Ja, es gibt einen sehr
0: ernsten Teil. Oh Gott, jetzt wird's ernst, meinst du? Aber ja. vorher
1: möchte ich seine, seine, seine äh, wie er sich als Martin Luther King da äh, darstellt, äh, nochmal besprechen.
0: Das wäre da jetzt eine Urheberrechtsverletzung. Äh, nee, nee, das hier. ist
1: free to share. <lacht> Jetzt hat er extra gesagt, ja. <lacht> Download the song and join the
0: movement. Oh, weia. Jetzt.
1: The war for the internet has begun. <lacht> Hollywood is in control of politics. <lacht> the government is killing innovation. Don't let them get away with that. <lacht> so I have a dream. Oh. I have like a dream.
0: If we don't do anything, Darf ich? They will ja, just bitte. It on the ah. Movement, ja, also, das ist wirklich einfach unfassbar. Wie kann like Dr. King. Wie kann,
1: sich mit, wie kann der sich mit Martin
0: Luther King vergleichen? Habe ich doch gerade eben erklärt. Da fehlt chemisch was, genetisch, keine Ahnung, irgendwas. Vielleicht ist mir auch irgendwann mal was entfernt worden von Aliens. Das ist eine andere Erklärung, habe ich dafür nicht. So, und jetzt aber hier unser unser Freiheitskämpfer,
1: ja, dieses Video, immerhin auch 800.000 Leute haben sich ja schon angeguckt und finden finde das irgendwie enorm knorke, ähm, oder auch nicht, ja, aber also, du kannst einfach nur dir an den Kopf fassen. Aber okay, hat er jetzt gemacht und ähm, jetzt hat sich endlich etwas, was wovon ich ja schon seit langer Zeit wusste, aber worüber ich nicht so sprechen konnte, jetzt sind endlich die ganzen Abmahnungen an Thorsten Kleins durch. Und sind alle abgeschmettert worden. Thorsten Kleins ist ein äh, freier Journalist, äh, der sich sehr viel mit ähm, netzpolitischen Themen auseinandersetzt. Äh, unter anderem für äh, den Heise Verlag schreibt und äh, für die Taz. Und der hatte 2001 schon angefangen mit dem Kimball Report. Und da hat er quasi so diesen ganzen Unsinn, der so in den Medien über, über Kimball sich da so angehäuft hatte, hat er dann m, da genauestens drüber berichtet. Jetzt muss man dazu sagen, dass Thorsten Kleins, glaube ich, der ein der Mensch ist, äh, den ich oder der Mensch unter den Menschen, die ich kenne, ist der am absolut akribischsten und genauesten ist. Ja, also der der schreibt mir eine Mail, wenn ich in irgendeinem Artikel so äh, den Hauch einer Implikation habe, dass etwas eventuell theoretisch falsch verstanden werden könnte, dann sagt Thorsten Kleins Linus falsch. Sondern hat er aber auch also er hat halt recht. Er ist halt sehr genau. Ja? Er ist ein mega Pedant. So, Ich wollte jetzt nicht Pedant sagen, aber
0: er ist ein Pedant. So. Ich glaube, glaub, das würde ihm sogar gefallen. So, aber er ist auch er ist unser Passt Pedant. Pass, wenn du zuhörst, <lacht> pass weiter so. <lacht> so, und
1: der hat eben wohl <lacht> 2001 angefangen mit diesem kimball Report und hat <lacht> da mal alles so zusammen äh, gesammelt. Und ähm, bekam dann irgendwie so immer mehr Links dieser Dokumentation, führten dann so ins Leere, sind einige Pleite gegangen und so. Und Kimball hat ja, oder... Kim Schmitz hat es ja irgendwie immer geschafft, doch noch so in den Medien immer so als äh, krasse Figur dazustehen. Er hatte schon seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren der Hausverbot beim Kongress des Chaos ja, ja. Computer Club hat. Lange schon. Ähm, wie gesagt, keiner will eigentlich
0: was mit ihm zu tun haben. So ein Ich bin ihm auch einmal begegnet in meinem Leben wo er irgendwie auf der C-Belt auf irgendeinem so Messestand stand, mit irgendeinem so fetten Sportwagen, weißt du, so, also wieder auch mit irgendeinem so absurden Projekt, das ist einfach immer dasselbe, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass eine Menge Leute dem, seinem Charme da auch irgendwie erlegen, ne, weil der hat halt einfach keinerlei Hemmung, ja. Der rollt dann auf dich äh, zu, irgendwie so mit seinem, mit seiner mächtigen Erscheinung, der ist ja auch, auch noch groß, also er ist ja nicht nur Breit, der ja, ist genauso breit der ist wie groß. auch noch groß und kommt dann irgendwie an. Und ich meine, wer jetzt keine Ahnung hat, äh, kann mir gut vorstellen, dass er einfach Herscharen von Leuten um sich herum hat, die ihn schlicht einfach für den Größten halten.
1: Fliegt dann irgendwie, also was er wohl so üblicherweise macht, der fliegt dann irgendwie mit so einem Helikopter an, dann hat er da so ein Magnetdinger drauf und er ist dann so
0: Kim. Ja, Kim meine, er, ist, er, ist auch der Meister, er ist auch der Meister der Täuschung an der Stelle. Ich meine, damals war ja so Sachen hip so... So, ja, ich habe jetzt hier demonstriert, wie man im Frankfurter Flughafen da irgendwie die Sicherheitssysteme äh, überwinden kann und ich bin da jetzt irgendwie reingekommen, ja, und dann dick gefilmt und pipapo, da war irgendwie nichts Großes dabei, ja, eigentlich sind es ja nur durch ein Tor gefahren. Das war's, ne? Aber es ist <lacht> <lacht> ja, aber die, diese, diese Inszenierung des Nichts, die liegt ihm einfach wie keinem Zweiten. Ja? Also so wirklich, also aus, aus, aus Nichts was übergroßes zu äh, inszenieren, die Nummer hat er irgendwie drauf. Ja, aber es ist nicht angenehm. Ich, Kleins ist zu sehr loben. Okay, Thorsten. Thorsten
1: Kleins sammelte also Informationen so über äh, äh Kimball und das, was irgendwie die Medien über ihn berichten und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Thorsten da sehr viele dinge gefunden hat. Und gab jetzt endlich bekannt und sagte so, wie einige bemerkt haben, dieser Kimball Report ist offline. Ja. Hat er vor zehn Jahren mit angefangen. Und was war der Grund dafür? Er hatte für Artikel, die er für den Heise Verlag und für die Taz geschrieben hatte, ähm, drei, äh, von drei verschiedenen Landgerichten einstweilige Verfügungen bekommen. Was Aussagen anging, die er in diesen Artikeln getätigt hatte. Unter anderem, äh, jetzt muss ich selber mal kurz schauen, was er jetzt sagte, So die Pleite von Data-Projekt durfte er nicht äh, erwähnen. Data-Protect. Ja? Protect, nicht Projekt. Data. Hab ich Projekt gesagt? Achso. Oh, Data-Protect Pro ähm, äh, durfte er nicht erwähnen. Äh, er durfte irgendwie, also, äh, er durfte eigentlich gar nichts sagen, ja. Und die, die Strategie, wohl dahinter, ihn an verschiedenen Gerichten mit einstweiligen Verfügungen zu übersehen, äh, äh, überschütten, war wohl äh, dafür, ihn die, äh, die Prozesskosten in die Höhe zu treiben. Also, es war ein sehr gezieltes, gezielter Angriff auf den Verlag, die Verlage und diesen Journalisten, ihn einfach mit hohen Prozessrisiken zu konfrontieren. Und irgendwie äh, mundtot machen, Mundtot zu machen, ja. Ähm, glücklicherweise haben dann Heise äh, und die Taz zu Thorsten gehalten und haben das mit ihm durchgefochten und jede einstwillige Verfügung äh, erst außer Kraft gesetzt und äh, dann äh, gerichtlich abgewiesen. Hat natürlich monatelang gedauert und in diesem ähm, in diesem Rahmen hat äh, Thorsten dann auch diesen Kimmel-Report sofort offline nehmen müssen, weil da natürlich, wenn der zehn Jahre alt ist, äh, hunderte Dinge drin sind, wo er sich die nächste einstweilige Verfügung mit fischen kann. Mm. Thorsten sagt selber, dass er glaubt, dass es auch einen Zusammenhang damit gibt, äh, dass sie den äh, Kim äh, dann irgendwie im Januar oder wann äh, verhaftet haben, Äh. Weil dadurch hat er jetzt natürlich andere Dinge zu tun, als äh, Thorsten Kleins irgendwie ja. zu gängeln, ja. Also unser Freund hier, der Internetfreiheit, äh, drei einstweilige Verfügungen auf einen Journalisten geschüttet, der mit ganz hoher Sicherheit kein einziges Mal irgendwo etwas, eine Aussage tätigt, die, die er nicht hundertprozentig denken kann. Also Wenn eine Person das äh, nicht macht, dann äh, Thorsten Klar, Kleins, was ist nun Mr. President, ja. Ja, was ist Mr. hier, Mr. Kimble? was ist Mr. Dotcom, ja. Das ist jetzt sehr interessant, was du da
0: gemacht hast, ja.
1: Naja, also so viel so viel
0: zu unserem... Lest, äh, euch, mal, lest euch mal wirklich den Wikipedia-Artikel durch über äh, Kim Schmitz. Es ist wirklich unfassbar, was man so in so einem kurzen Leben äh, so alles... Wie viele Leute man es schafft, über den äh, Tisch zu ziehen, ne? Ja, also wer, wen er alles beschissen hat und, und, und fortwährend und es einfach immer wieder Leute gibt, die auf ihn reinfallen. Es ist wirklich unglaublich, ja. Alles dabei, von Grafenreuth bis Telekom. <lacht> das ist, dich, das ist äh, Unfassbar. Aber vielleicht noch
1: einen kleinen, äh, einen kleinen Hinweis, also diesen Artikel von Thorsten kann ich auch nur sehr empfehlen, der ist auch bei uns verlinkt. Ja. Und unter diesem Artikel findet sich dann äh, ein Kommentar äh, und dieser Kommentar kommt von jemandem, der sich dein Freund nennt und sagt, du hattest deinen Spaß aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du wirst dich noch wundern, Kleins, versprochen. Thorsten schreibt darunter, dieser Kommentar kam übrigens von einer IP aus Neuseeland. Ja, ja. Ja, unser Kimmel, ja. Ja,
0: aber er ist angreifbar, das merkt man.
1: Aber so, jetzt kämpfen wir erstmal schön, jetzt setzen wir uns alle eine Basken mit so einer Sonnenbrille auf und kämpfen erstmal mit Kim Schmidt, nachdem er jetzt schon gegen Akta und so so, so wild gekämpft hat. Äh, machen wir ihn jetzt mal zu unserer Galionsfigur der Internetfreiheit. Das ist schon mal der erste Schritt, ja. Genau. Wie Martin Luther King. Thorsten vor Präsident. Der Martin Luther King hat ja auch die ganze Zeit Journalisten verklagt. Und bedroht.
0: Und Kreditkarten verkauft. Ja. So macht man das. Insider-Handel, den
1: Aktivismus, ja, das war, das war die, für die Bewegung, ja. <lacht> Und wenn du da so ein großes Haus hast, wo die ganze Zeit deine Freunde mit dem Hubschrauber ist ja alles, das dient ja alles der Freiheit, ja.
0: Okay, solange wir ja noch nicht abgemahnt worden sind, äh, lass uns mal fortschreiten, ja, ich, ich will kann das Thema nicht mehr ertragen, irgendwie. <lacht> wir sind ja... I have a dream. <lacht> Maul. <lacht> Schluss. Aber, aber hier über meine 80er-Jahres-Songs nicht mehr beklagen <lacht> und dann kommst du mir mit sowas. Schlimm.
1: Okay, letztes Thema. Letztes Thema. Ähm... Zeit Online hat jetzt eine Leaking-Plattform. Ja, ist doch schön. Ja, ist sehr schön, vor allem, weil es ja lange Zeit keine gab und man also ähm, sagen muss, dass es den Anschein macht, nach einigen Verbesserungen, dass äh, diese Leaking-Plattform zumindest, sagen wir mal, einen Mindeststandard an Sicherheit bietet, ähm... Es gab da anfangs irgendwie ein bisschen. Äh, also,
0: ich weiß nicht, ob der Begriff Leaking-Plattform jetzt ähm, die richtige Bezeichnung ist. Genau, dafür ja, stimmt. Ja, äh, ich so, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeschaut wie du wahrscheinlich, aber so ich das bisher, genau, es ist, ja, es ist, genau, aber es ist, sagen wir mal, ein, ein Kommunikationsmittel mit Zeit online geschaffen, wo man über das Internet weitgehend anonym mit äh den Redaktionen dort kommunizieren kann, ohne eben, wie das Wort anonym schon impliziert, ohne da seine äh, Identität preisgeben zu müssen. Das heißt, man kann da irgendwie Dokumente reinwerfen, inwieweit die äh, anonymisiert werden automatisch, ja, das weiß Sie. ich nicht. Also ich meine, inwieweit das gelingt, ist sozusagen nochmal eine andere Frage, aber das, äh, da muss ich glaube ich, auch jemand, der liegt, auch vor allem selber erstmal darüber Gedanken machen, oder sollte er zumindest... Oder Sie und äh, darüber hinaus ist dann aber auch noch eine hin und her Kommunikation für Nachfragen etc. über irgendwelche ausgehandelten äh, Schlüssel dann möglich. So und dass das getan wird, das finde ich überhaupt schon mal cool, weil das zeigt einfach, dass man da eben sich so ein bisschen ähm, der Zukunft annähert. Man überrascht mich jetzt auch nicht bei Zeit, dass es bei Zeit online geschieht, weil ja, da es zumindest einige Leute gibt, die eben ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken.
1: Ja, es gibt, also es gibt, da muss man noch da vielleicht dazu sagen, es gibt ähm, also wie du schon sagtest, diese Dokumenteneinsendung, Dokumentenbereinigung von, sag ich mal, gängigen Metadaten, das äh, ist natürlich in gewisser Form, äh, sag ich mal, zum Scheitern verurteilt, weil es gut sein kann, dass natürlich eventuell je, jedem ein gesondertes Dokument gegeben wird, sodass die, dass das Dokument natürlich trotzdem noch den Whistleblower irgendwie ähm, äh, äh, ähm, identifizieren kann oder so, aber es, es, wird, es werden auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen, um die offensichtlichen Fehler irgendwie zu umgehen und das geschieht auch im Rahmen diese Metadatenentfernung, das heißt, die, die werden also sofort entfernt, fallen weg und äh, die Dateien bleiben auch nicht auf dem Server liegen, sondern gehen sofort an die Redaktion und so, also bestimmte grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen so eines Online-Briefkastens wurden da berücksichtigt, andere, die man sich vielleicht darüber hinaus noch wünschen würde, nicht, deswegen verlinke ich jetzt auch auf den Artikel, in dem das System erklärt wird, das finde ich nämlich ganz besonders wichtig, dass man, dass also wer meint da etwas bei denen abgeben zu müssen, weiß, was welchen Schutz ihm das bietet und
0: welchen nicht. Und was ist das, ähm, der Source Code ist ja veröffentlicht. Genau, ja
1: noch ganz kurz, also ich äh, wollte noch sagen, darunter haben sie das, finde ich, auch eine sehr schöne Sache. Also man könnte das wirklich jetzt vielleicht als die Zukunft äh, dessen sehen, was irgendwie journalistische Leaking, Whistleblowing-Plattformen oder Whistleblowing-Möglichkeiten bei Presse im digitalen Rahmen angeht. Sie haben darunter die Liste der Redakteure, die das dann bekommen. Und zwar bekommen sie es alle. Mhm ist dann Wolfgang Blau dabei, der geschätzte Kai Biermann, äh, stellvertretende Chefredakteure und in, dann drei Leute vom Investigativressort. Ja? Die kriegen dann, die kriegen diese Dinge.
0: Mhm. Das heißt, man weiß auch genau, welche Personen es sind. Es ist nicht so die Redaktion TM, sondern es ist so die diese genau Liste diese Person. von Personen und keine anderen. Und dann haben sie, und das ist das,
1: das ist das, sagen wir mal, der Fortschritt gegenüber einer Leaking-Plattform, die sich ziemlich genau vor einem Jahr vorgestellt hat, nämlich OpenLeaks, dem Projekt von Daniel Domscheit-Berg, was im Prinzip von meiner Betrachtung ja den gleichen Funktionsumfang hatte, nämlich äh, verschlüsseltes, Einwerfen, halb, verschlüsseltes halbwegs sicheres Einwerfen einer Datei und dann einen kommunikations -Back channel auf diesem Server über eben eine geheime URL mit einem geheimen äh, Zugang wo dann weiterhin anonym kommuniziert werden kann mit dem mit der Redaktion. Ja, also das ist ja das genau dieses Problem der Nachfragen. Ja, und das funktioniert also so, dass ich quasi etwas da reinwerfe und dann bekomme ich eine URL zurück. Die die ist dann meine geheime URL mit meinem Zugang und über die auf dieser URL kann ich dann gucken, wenn die Redaktion Fragen hat. Dann stehen sie nämlich dort und dann kann ich darauf antworten. Ja, also dass ich ein Backchannel habe. Das äh, hat dieses Zeit-Online-Ding und der große Unterschied ist einfach nur, dass dieser, äh, dass dieses Zeit-Online-Teil jetzt als Open-Source-Code äh, frei verfügbar ist auf GitHub. Das
0: heißt, ich kann mir. Open-Source oder, also, was ist die, gibt es eine Lizenz? Ist das jetzt frei? Ähm, also, handelt es ja. sich hierbei ja, um freie ja, Software? Ja, auf jeden Fall.
1: Und was ist ähm, die Lizenz? Ich schaue gerade, was die Lizenz ist. Ähm, hier ist gar keine Lizenz angegeben oder ich finde sie jetzt auf Anhieb nicht, aber sie sagen explizit in dem Video, dass jeder das benutzen kann, darf
0: und verbessern soll. Ja. Also es ist auf jeden Fall ähm, offen. Das heißt im Prinzip könnte es sein, dass sie damit äh, so eine Art äh, Standard schaffen für Zeitungen, um so eine Kommunikation zu ermöglichen. Ist denkbar. Und äh, wäre natürlich... Äh, Wäre natürlich zu hoffen. Gibt natürlich keine Garantie dafür. Jetzt, ich spiele jetzt mal hier so ein bisschen äh, den, äh, wie sagt man, äh, Advocatus äh, Diaboli. Ähm, ja, was, ist die, was ist sozusagen die Garantie dafür, dass dieser veröffentlichte Sourcecode da auch so in der Form läuft? Hm? Die Garantie ist erstmal nicht da. Die
1: Garantie existiert in dem Fall aus dem Tom und dem Dirk. Zumindest den Dirk kennen wir beide. Ich weiß nicht, ob du den Tom kennst. Ich kenne ihn. Tom Lazar? Ja. Und ich, ja. Dirk Engling. Ja. Chaos Computer Club. Beide. So, das sind erstmal Leute, bei denen man vertrauen kann, wenn die was open sourcen, äh, dass das dann auch so auf der Kiste läuft. Ja. Es gab, als es veröffentlicht wurde, ähm, würde ich mal behaupten, noch kleinere Fehlerchen in der Form, wie die Zeit, das da online gestellt hat. Mhm sie hatten aber dann auch sofort auf das GitHub-Repo, ähm, verwiesen, wo es dann auch einige Kommentare zu bestimmten Dateien gab und so wie es aussieht, wurde dann noch, ähm, wurden dann auch noch einige Dinge an der, an diesem Code verändert, es ist also in Python, wenn ich das richtig gesehen habe, setzt das irgendwie... Ja, ich hatte irgendwo gesehen, dass das auch
0: irgendwie an so Plone-Libraries und so an. Das würde getrennt, mich äh, nicht wundern, wenn das auf Plone basiert war, wenn da Tom Lazar dabei ist. Genau, das ist, ist, ist ja der. Plone, genau. Genau.
1: Und also Python, Plone und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob es am Anfang so war, aber jetzt läuft das bei der Zeit auch wirklich auf einer getrennten Kiste, was schon mal natürlich ganz, äh, ganz schön ist. Und ähm, das war anfangs, glaube ich, gab es da noch so kleinere, äh, kleinere Kritikpunkte, die man hätte anbringen können, wie es implementiert war. Aber ja, es gibt einen Open Source Leaking oder ein, ja, ein Open Source anonymen Briefkasten, den Leute geschrieben haben, die größtenteils in der Angelegenheit wissen, was sie tun. Und das ist auf jeden Fall ein sehr ähm,
0: fortschrittlicher. Kann ich auch noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, Chaos Radio Express, so wie es damals noch hieß. CAE 78, äh, Soap und Plon, eben mit jedem erwähnten Tom Lazar. Mhm. Äh, eben zu diesem Thema und äh, der Adgeist, der war ja auch schon ein paar Mal ähm, dabei.
1: Ja, da gehe ich von aus. Zu welchen Themen war der dabei? Halt? Ähm,
0: BitTorrent.
1: Ja, der hat ja mit BitTorrent kennt, kennt er sich ja aus. Da
0: kennt er sich mit auf jeden trackern. Fall äh, aus. Genau, der hat den OpenTracker geschrieben, den ich ja auch äh, lange Zeit verwendet habe hier für die Podcast-Redistribution und der auch so, sagen wir mal, die Software war, auf der Pirate Bay lief. Mhm. Ein ähm, Tracker, der aus Performance-Gründen hauptsächlich im RAM läuft. <lacht> ja, ja, genau, das war also, der ist, sagen wir mal, auch Spezialist für äh, Hochperformance, ne, also das äh, ist so jemand, der wirklich äh, auf allen Ebenen zu optimieren, äh, weiß ins Detail äh, geht und natürlich da auch, äh, sagen wir mal, die niederen Schichten der Computertechnologie auch sehr vollständig verstanden hat, ne? Ja, so sehr viel mehr kann man jetzt zu den beiden da nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall Kompetenz am Start und es ist interessant, wie auch die Zeit ähm, sich in letzter Zeit, also Zeit online konkret äh, mit Experten auf allen Ebenen äh, umgibt. Und das halte ich auch für einen extrem äh, guten Trend. Ne? Also auch diese ganzen Visualisierungsprojekte, äh, die ja auch Michael Grimme, und genau zum Beispiel und noch äh, einigen anderen Namen die wir jetzt nicht alle aufzählen äh, wollen und können, das äh, verdient meiner, auf meiner Meinung nach äh, mindestens Aufmerksamkeit, wenn ich auch Anerkennung.
1: Ja, also ist auf jeden Fall sehr äh, ein sehr schöner Vorschuss und einer, auf den man lange warten musste. Ja, Also was die vor einem Jahr da Open Leaks äh, gemacht hatte, das war ja irgendwie ein Rohrkrepierer mit äh, mit da noch anschließend im großen Ärger innerhalb des Chaos Computer Clubs Berlin und Chaos Computer Clubs Bund. Ja. Und ähm, jetzt das Ganze einfach mal wirklich so, wie es sich gehört, ähm, Open Source da zur Verfügung zu stellen, kann man jetzt eigentlich hoffen, dass dieser Strom an Leuten, der sich natürlich anfangs sofort auf dieses Repo äh, geworfen hat und da äh, rumkommentiert hat, ähm, dass der nicht abreißt und da ko vielleicht kon konstante Verbesserungen stattfinden, ja, also dass also die Idee, also was Open Leaks einmal sein sollte, dass diese Idee dann auch mit einem, mit einer entsprechenden Würdigung des Open vielleicht da tatsächlich eine Realisierung findet. Denn mhm. wie gesagt, Open Leaks gab es nie einen Source Code für zu sehen und entsprechend war natürlich die Prüfung der Angelegenheit, zu der da aufgerufen wurde beim Camp letzten Jahres, äh, eine sehr sch <lacht> schwieriges Unterfangen. Aber wie gesagt, wir linken trotzdem nur auf den Artikel von Kai Biermann, der dann nochmal erklärt, was man äh, beachten soll und was diese Plattform ist und was sie nicht ist. Ja, das muss man sich, das ist also eine sehr wichtige Sache, die es zu verstehen gilt, spätestens seit äh, dem, was wir bei WikiLeaks beobachtet haben, was da äh, dass es dann eben Whistleblower gibt oder einen gibt, der sich da leider äh, dann sei es durch die Hilfe von Wikileaks oder ohne irgendwie selbst verraten hat und dass natürlich das die größte Sorge ist und da muss man natürlich leider äh, wird es glaube ich auch in absehbarer Zukunft nicht möglich sein so eine äh, Leaking-Möglichkeit zu schaffen, die äh, für Schimpansen nutzbar ist. Also es, es ist einfach notwendig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt um dem Risiko, was man da eingeht äh, gerecht werden zu können und das selber einschätzen zu können. Ja, und deswegen äh, wichtig dann auch diese
0: Erläuterung in dem Artikel von Kai Biermann. Genau. Ich schätze mal, die beiden äh, Tom und Dirk dann nicht Zuflucht in der bolivianischen Botschaft suchen müssen. Ah, ja,
1: hier, ganz witzig, bald ist ja hier die, oh ja, Errata letztes Mal. Olympia, es ist überhaupt keine Olympiade. Sind
0: wir jetzt durch mit dem Thema? Ja, machen wir noch hier
1: ein kleines Errata. Errata letztes Mal es ist gerade gar nicht Olympiade in London. Olympiade war die letzten vier Jahre. Jetzt sind olympische Spiele.
0: Das war jetzt sehr wichtig, dass dass man das mal herausgearbeitet hat. Sonst das war, äh, wäre ja auch die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. So. Ja. ja. ja von, von kam das von Thorsten. <lacht> Wir haben wahrscheinlich noch ein paar andere aufmerksame Hörer, die äh, sich um solche Details kümmern. Aber es ist ja äh, schön, haben wir wieder was dazugelernt. Ne? Aber am Ende der Olympischen Spiele ja, fängt wieder eine
1: Olympiade an. Fängt wieder eine Olympiade an und Ecuador möchte verlautbaren lassen, wie sie, was sie mit ihrem Dauergast ah. Julian Assange äh, gedenken zu tun und, ich sag mal, sie haben die Entscheidung insofern vorausgenommen, als dass sie zu Beginn der Olympischen Spiele gesagt haben, naja, wir sagen das danach, wir wollen hier nicht die Stimmung versauen. Wem? Haben sie nicht gesagt. <lacht> <lacht> wir wollen während der Olympischen Spiele hier nicht die, die okay. Stimmung versauen, wir geben das danach bekannt. Und äh, während und was auch noch in den letzten drei Wochen war, dass dann also Schweden nochmal offiziell gesagt hat, wir kommen nicht nach, wir kommen nicht in die äh, äh, Ecuadorianische Botschaft, um euch da zu befragen. Was ist dein Tipp? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> spannend. <lacht>
1: ist echt spannend, aber. Also, ich, ich sage, ich liebe diese Geschichte. Ja, also, es ist, egal was sie machen, das wird auf jeden Fall noch witzig.
0: Ja, sonst könnten wir hier unsere Sendung eigentlich auch schon fast einstellen, so den Mangel an Themen. <lacht> ja, und dann äh, war es das hier wahrscheinlich auch. ne? Euer netzpolitisches gossip Boulevardmagazin. <lacht> Logbuch-Netzpolitik immer mit dem heißesten Scheiß von euren Netzpromis. Ja. Tim.com. <lacht> ja, wir schauen, wir schauen ihnen wirklich alle auf den Schritt und äh, wissen einfach, was passiert ist. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt
1: Tim oder Kim. <lacht> <lacht>
0: Okay, genug Unfrucht, die Sendung ist auch schon viel zu lang, aber für eine Rückkehrsendung aus dem Urlaub äh, nehmen wir uns das jetzt mal heraus. Nächste Woche wird es dann wieder kürzer. Ja. Mit solchen Voraussagen lagen wir ja schon immer richtig. Ja, oder? selbstverständlich, selbstverständlich. Genau. Okay. Das Und jetzt war's. bitte nicht schon wieder 80er Mucke. Nee, nee. Einfach nur Stille. Ciao, ciao. Tschüss.